0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 20. Ich bin euer podcast Kalid und mein Gast heute ist die liebe Rebecca. Und wir reden über ihren Werdegang zum Training, zum Sport, wie sie komplett den Job gewechselt hat als Erzieherin in die Fitnessszene hinein. Und vieles mehr, seid gespannt. Ja, ja, super. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, es hat leider jetzt ein bisschen Probleme mit der Technik gegeben, aber jetzt müsste alles funktionieren.
0: Das ist kein Problem, jetzt klappt es ja. Ja, yeah. ich äh, würde sagen, wir können loslegen. Stell dich kurz vor den Leuten, wer yeah. du bist, was du so machst und ja, leg einfach mm -hmm. halt los.
1: Ja, also ich bin die Rebecca, ich bin ähm, 47 Jahre alt und war bis vor kurzem ja, Erzieherin und bin jetzt komplett aus dem Beruf ausgestiegen und bin jetzt in die Präventions- und Fitnessarbeit gegangen.
0: Ja, ist auf genau. jeden Fall äh, echt super. Viele Leute würden sagen, das ist auch so gesellschaftlich. Ne? Wie kannst du das machen, sowas ist <lacht> und dann auf einmal für Sport und Fitness plötzlich. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie so plötzlich gekommen. Bevor wir in die ganzen Details gehen, wie das dazu mhm. gekommen ist, ähm, hast du schon immer Sport gemacht, schon immer auch als Kind oder Jugendlich, warst du schon immer ja. so sportsüchtig oder kam das alles später? Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also es gab mal Phasen, da war ich wirklich sportsüchtig, aber Sport habe ich schon immer gerne gemacht. Ich habe mich schon immer gerne bewegt. Ähm, ja, hab, bin auch gerne ins Schwitzen gekommen, weil man sich da einfach nochmal viel intensiver wahrnimmt. Ja. Ja, und ähm, ja, ja, es das heißt so, der Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Für mich ist es was, so, so ein Tag ohne Bewegung ist für mich ein verlorener Tag. Und von dem her gehört ja. es zu meinem Leben einfach dazu. Nicht so viel, wie es jetzt aktuell ist, war es früher nicht. Aber die Abwechslung macht es jetzt einfach. Früher war es ziemlich einseitig und jetzt ist es bunt gemischt.
0: Was hast du denn früher so gemacht? So Als Kind hast du irgendwelche bestimmten Sportarten gemacht oder einfach alles
1: bunt? Bin ich? <lacht> nee, also früher, ähm, ja, das, was man als Kind halt so typisch macht, das habe ich alles so gemacht. Und die erste Verein, in dem ich mich angemeldet habe, war dann wirklich Ballett, also die klassische Ballettausbildung. Ähm, ja. ja, die Körperspannung, ähm, die Beweglichkeit, das hat mich schon immer fasziniert. Ja, irgendwann musste ich dann leider aufhören und ähm, dann war erstmal eine Zeit lang wirklich gar nichts. Es lag einfach an der Schule. Ähm, ja, ich musste, um mich weiter, also schulisch gute Leistungen zu so haben, musste ich viel Zeit auch investieren. Hatte also weniger Zeit für meinen Sport. Ja, und irgendwann habe ich dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen und bin dann zum ersten Mal im Fitnessstudio gelandet. Also. Genau, und habe dann da ja den Spaß an einem ganz anderen Training entdeckt. Und das habe ich ja. eine Zeit lang dann gemacht und so ging es dann weiter.
0: Wie lange äh, hast du Ballett gemacht?
1: Um, so vier, fünf Jahre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine lange Zeit da bisher. Ja. Hast du mhm. immer noch was von der Beweglichkeit übrig, wie man bei dir auf den ganzen Fotos ja. sieht? Mhm. so kannst du auf jeden Fall noch sehen lassen.
1: <lacht> Danke
0: schön. <lacht> äh, ja, und seitdem, seit äh, wie vielen Jahren machst du jetzt äh, Krafttraining oder beziehungsweise bist du im Gym?
1: Also im Gym mache ich dann wirklich nur eine... Relativ kurze Zeit, also es waren, da war ich so, wie alt war ich? 17, sowas, 17, dann waren das so zwei Jahre. Und dann habe ich da auch wieder aufgehört, aber dann so vor, ja, erschreckend eigentlich, vor, vor 25 Jahren habe ich dann wieder eine ganz intensive Zeit im Gym gehabt. Und da war ich dann auch lange, habe dann wieder eine Zeit lang einfach aufgehört und. Ja, meinen jetzigen Körper habe ich mir eigentlich durch mein Eigengewicht erarbeitet, also Eigengewichttraining. Hm. Genau. Ja, ja,
0: das heißt, dann warst du bis vor kurzem, hast du quasi hauptsächlich dann noch im Gym trainiert, Krafttraining gemacht und dann in den letzten paar Jahren, letzten zwei, drei Jahren oder so, hast du dann Fokus auf Eigenkörpergewicht gelegt?
1: Nee, also ich war die, ich kann es wirklich sagen, die letzten 20 Jahre war eigentlich Eigengewicht, kein Fitnessstudium. So. Und jetzt erst wieder dadurch, dass ich jetzt ja Trainerin bin, Mache ich auch wieder Gewichttraining. genau. Mhm. Ja, aber ansonsten, wie so ja
0: gesagt, alles. alles. Genau. Ja, es also ist trotzdem echt mega. Nee, also, ich meine, klar, der Körper hat sich auch daran erinnert, dass du früher schon mal
1: genau.
0: gut eine gute Figur hattest oder gut ausgesehen hast. Den Massen-Memory-Effekt ist natürlich auch ein äh, ja. Vorteil. Aber also wenn man sich natürlich auch deine Übung dein Training anguckt, ist echt super. Deswegen ist es natürlich auch keine Überraschung, dass das alles wieder so kommt, wie es sein sollte, wenn du das haben möchtest. Mhm.
1: Mhm. Wie bist nicht, du zum
0: Training oder zum Kraftsport gekommen? Also gab es irgendeinen bestimmten Beweggrund oder bist du einfach so da reingestolpert?
1: <lacht> nee, es gab einen Beweggrund. Ähm, der Beweggrund war, dass ich eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit meiner Figur war. Also bei mir ist es das so, dass, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich habe einen guten Bauch, da habe ich gute Muskeln, aber was so Po ähm, und Oberschenkel angeht, das war immer so ein bisschen so die Schwachstelle. Und dann dachte ich mir, okay, dann trainierst du da halt ein bisschen härter hin und einfach auch mal was, was Neues auszuprobieren. Und im, im Fitnessstudio ist ja auch schön, wenn du dann siehst, wie deine Gewichte sich steigern und du dann einfach auch den, den Erfolg siehst. Und das hat mich natürlich schon gepusht. Und es gab damals auch jemanden, der gesagt hat, boah, ähm, du bist ehrgeizig, ähm, ich trainiere mit dir. Und ähm, ja, er wollte mich damals auch wirklich schon so in die Richtung ähm, Fitnessmodel dann auch bringen. Ähm, wobei mir das dann schon zu viel geworden ist, weil ähm, ich die, die feminine Seite schon auch mag. Also ich möchte jetzt nicht in eine Weltmeisterschaft gehen und da ja. ähm, komplett oder, weißt du, solche Muggies an den Schultern haben. Sondern es soll schon auch noch ein bisschen weiblich sein.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also bei dir sieht es auf jeden Fall... Super aus, da kann man sich nicht beschweren, kann sie auf jeden Fall sehen lassen. <lacht> Danke. Sehr, sehr gerne. Ja, wie äh, oft trainierst du in der Woche? So mindestens dreimal oder so?
1: Nee, Hast also ich trainiere wirklich ähm, ja, sechs, sieben Tage in der Woche trainiere ich. Also man kann Yoga ja nicht als Training zählen, also von dem her sind es dann keine mhm. siebenmal, aber so fünf, sechs Mal in der Woche. Klar, also dadurch, dass ich ja. fast jeden Tag auch Kurse gebe, habe ich mein Muss Training er. gleich mit dabei, also das ist halt wirklich das Gute, dass ich jetzt mein mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dann darf ich da immer trainieren. So musste ich immer schauen, weil ich mir meine Freiheiten für mein Training nehme und jetzt ähm, kann ich es auch so mitmachen, genau.
0: Und das auch so direkt, besser, geht ja nicht sehr perfekt.
1: <lacht> genau.
0: Und wie lange ist das her, wo du dann äh, von deinem Job als Erzieherin dann umgestiegen bist in den Fitness oder ja, Trainersportbereich.
1: Also, in den Trainersportbereich bin ich wirklich noch relativ neu. Da bin ich jetzt erst eigentlich seit Mai offiziell. Mhm.
0: Das heißt, seit Mai hast du dann den mhm. Job auch gewechselt.
1: Genau, also seit okay. Mai habe ich jetzt ähm, dieses Feel Yourself eben ähm, offiziell gegründet und ähm, mhm. ja. Gab es auch einen bestimmten
0: Grund? Hast, hast du dir da auch gesagt, okay, vielleicht ist das zu langweilig langsam mit meinem alten Job oder du fühlst dich da hey. nicht so richtig, dass du da aufbüßt oder so?
1: Also, ich habe den Job immer geliebt ähm, und mein Problem ist bei mir, dass ich immer äh, mehr als 100 Prozent gebe. Ja. Und äh. also. So ja, und dann ist halt, genau, und ähm, irgendwann habe ich mich einfach komplett aufgearbeitet, weißt du, also ich habe die, die letzten zehn Jahre immer mehr körperliche Probleme gekriegt, also von einem schweren Hörsturz, äh, blutige Magenschleimhäute, bis hin zu einem Bandscheibenvorfall, wo ich dann gesagt habe, okay, also ähm, noch mehr schaffe ich nicht mehr und ich habe es einfach nicht geschafft, mich da wirklich auch immer wieder zu distanzieren und zu sagen, hey, jetzt ist Feierabend, der Kindergarten ist geschlossen, das betrifft mich jetzt nicht mehr, sondern ich mache halt auch Samstag, Sonntag, ähm, genauso für die Einrichtung zuständig und da hat meine Familie einfach auch drunter gelitten und ich habe drunter gelitten und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es, es geht nicht mehr Ach, und ähm, so, ja, habe dann schweren Herzens aufgehört.
0: Ja, klar, kann ich verstehen, aber natürlich Gesundheit ähm, ist A und O, das sollte das Wichtigste sein und man merkt ja. auf jeden Fall, dass du auch darin aufblühst, was du gerade machst, deswegen ja das ist keine falsche Entscheidung gewesen, okay. <lacht>
1: Nee, es tut gut. Und es ist einfach, weißt du, äh, wenn du selber körperlich einfach schon mal ganz unten warst ähm, und dann kommt irgendwann die Seele auch dazu und du kommst auch seelisch ganz unten an. Und das ist was, wo ich sage, ja. das möchte ich den Leuten ver, ähm, ersparen und ihnen zeigen, ja. du es gibt einen anderen Weg. Und bieg du vorher ab, nicht so wie ich. Ähm, ich bin kopfgesteuert ja. gewesen und bin auch so erzogen worden, Leistungsdruck und ne, Sicherheit und all das. Und habe halt dann einfach wirklich verlernt, auf mich zu hören. Und deswegen ähm, versuche ich jetzt die Leute eben durch meine Posts zu motivieren, wieder mehr auf sich aufzupassen.
0: Das stimmt, ja. Und außerdem im Leben hat man sowieso nirgendwo so eine hundertprozentige Sicherheit oder Garantie. Das, ja. ist das Einzige, was wir garantieren ist, dass wir alle irgendwann sterben müssen und alles andere. Deswegen ähm, ja, soll man auf seinen Weg gehen, seine Ziele verfolgen. Das machen halt also sehr, sehr wenig Leute in der ja. Gesellschaft. Die sind immer, ja bleiben stecken in dem Alltagstrott und äh, in etwas, was sie leicht mögen, aber vielleicht nicht ganz 100% mit dem Herz und äh, es gibt immer mhm. Möglichkeiten, aber viele Leute trauen sich nicht zu springen oder sind mhm. vielleicht äh, ja, nicht diszipliniert genug und so und deswegen sollte man auf jeden Fall, wenn man etwas möchte, das auch machen.
1: Definitiv, ja. Hast du recht.
0: Und da bist du auf jeden Fall auf den richtigen Weg. Ähm, war das ein Prozess für dich auch, dass du ja. wahrscheinlich so und ja, abgewartet hast und immer wieder das nebenbei gemacht hast, mit den Leuten trainieren und selbst weiter alles aufbauen oder bist du direkt dann raus?
1: Ich bin direkt raus. Also ich war, ähm, ich habe schon öfters mit dem Gedanken gespielt gehabt, höre ich auf oder höre ich nicht auf, aber ähm, ja, ich hatte tolle Kolleginnen und ich hatte tolle Kinder und es hat Spaß gemacht. Ne? Also ähm, es war schon so, als ich dann wirklich die Kündigung eingereicht habe, dass ich eine Familie ähm, verlasse. Ne? Aber ja, ich war da 22 Jahre und das ist dann auch so. Ja, irgendwann musst du auch deine Kinder selber ziehen lassen. Ne? Die werden ihr Ding schon gut Stimmt. machen. Und ähm, ja, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Von dem her gab es da viele Tränen, ähm, weil ich die Menschen einfach gemocht habe. Aber, ähm, und für mich war deswegen das auch wichtig zu sagen, ich muss jetzt wirklich einen harten Cut machen. Weil ich möchte mich auf das, was ich tue, auch wirklich zu 100% halt konzentrieren. Und ja. das parallel zu laufen hat nicht funktioniert. mal... Ähm, eine Weiterbildung gemacht zur Elternberaterin-Coaching und habe da eben dann eine Prüfung machen müssen und da habe ich eine Laufgruppe für Mütter entwickelt. Und das war dann schon so das Erste, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe wirklich, das waren Hausfrauen, die vorher nie Sport gemacht haben, die habe ich in einem halben Jahr dazu gebracht, dass sie auch einen Halbmarathon gelaufen sind mit mir. Also mit sind gegangen. Und da habe ich gemerkt, okay, die, ich kann motivieren und ich kann die Leute dazu bringen, ähm, dass sie ihr Leben verändern, weil viele von denen laufen heute noch und, und nutzen das. Und das war eine tolle Erfahrung und deswegen kam mir dann irgendwann so, okay, ja, hm, wenn du nicht mehr als Erzieherin arbeiten kannst, ähm, was, was kannst du dann machen? Und der Kontakt zu Menschen ist mir wichtig und der Fokus in meiner Arbeit war immer der einzelne Mensch. Und den habe ich halt jetzt durch mein Personal Training oder durch das Training in kleinen Gruppen, habe ich das weiterhin. Halt nur andere Altersgruppe.
0: Ja, ja ist ja trotzdem auf jeden Fall super. Man merkt definitiv, dass du darin aufgehst. Das ist das Wichtigste. Du machst natürlich sehr, sehr viel, was Sport mhm. betrifft oder was Training. Du kannst du den Leuten so sagen, was du alles so anbietest oder was du alles mhm. so trainierst?
1: Genau, also bei mir gibt es ein ganz großes Paket. Also da gibt es die ganz normalen Fitnesskurse, weil ich bin Fitnesstrainer A und B-Lizenz. Das heißt also, bei mir kannst du, ähm, ja was völlig in ist, einen Hula-Hoop-Kurs buchen. Wer halt super ja. ist für ähm, den Bauch, ne? also ja mein Lieblingsmuskel, aber super Cardio ist. Wer richtig Gas geben will, der kann in den Heat kommen. Ich bin ausgebildete Pilates-Trainerin, also der sanftere Bauchtraining. Yoga gebe ich eben auch dieses Achtsamkeit. PMR kann ich machen. Ähm, ja, Wirbelsäulen-Gymnastik-Trainer bin ich jetzt auch ausgebildet worden. Also ich, ich lege einfach viel Wert, auch auf Qualität, deswegen so viele verschiedene Ausbildungen. Ähm, ja, jetzt mache ich den Ernährungsberater noch dazu. Dann bin ich eben nicht nur so ein bisschen in der, in der Fitnessbranche, ähm, hast du hier schon ein bisschen Ernährung mit dabei. Aber ähm, ich bin einfach derjenige, der sich gerne breit aufstellt und mir dann, wie soll ich sagen, das Gute daraus zieht, weißt du, so viel ja. miteinander zu verknüpfen. Das, das finde ich toll. Und ähm, ja, das ganze Leben ist ein Lernen und von dem her ähm, mache ich das gerne. Ja.
0: Das stimmt, ja, das, das merkt man ja. auf jeden Fall mit dir. Ja.
1: Genau. Ja, und für die Leute, die sich gar nicht bewegen wollen, aber trotzdem entspannen wollen oder die, die zu viel trainiert haben, biete ich dann auch noch Massagen an. Also auch ja, da nochmal okay, in die Entspannung.
0: <lacht> ja, das genau. auf jeden Fall. Ja, aber perfekt könnte ich auch wieder gebrauchen müssen, das ganze Training.
1: Ja, das ist oftmals da so, Da muss wenn ich manchmal manchmal
0: einfach trainiert. zu dir fahren.
1: Ja, das macht er. Ja, sehr
0: gerne. Ja, ich finde halt immer, also wenn man das zeitlich kann und sich leisten kann, also meiner Meinung nach mindestens einmal im Monat sollte man schon eine Massage haben. wenn so ja. geht vielleicht alle zwei Wochen oder sogar im besten Fall jede Woche.
1: Ja. Weil,
0: ähm, Natürlich, klar, man muss auch auf sich achten, richtig trainieren. Körperhaltung, die Muskeln, die halt schwach sind, gerade hinten, müssen ja. auch trainiert werden, dass man nicht diese Verspannungen hat. Aber selbst wenn du auf alles achtest, halt gerade vor allem bei mir ist es oft so, Oberschenkel, Vorder- und Rückseite ist dann halt trotzdem manchmal ein bisschen zu oder verspannt, obwohl ich, ich mhm. stehe mich ja halt trotzdem jeden Tag und ähm, das ist nicht das Problem, aber wenn du halt einfach sehr, sehr viel machst, wenn du halt wie ein Verrückter trainierst, dann brauchst du halt trotzdem vielleicht mal ein paar sanfte Hände, die das lockern können. <lacht> mhm.
1: Ja, aber das Thema Geld ist ein gutes Thema, was du auch ansprichst, denn das ist wirklich aktuell ein großes Thema. Ich meine, jeder von uns weiß, wie das, die normalen Lebensunterhaltungskosten immer mehr steigen und wo jeder einfach auch ähm, gucken muss, ähm, was kann er sich gönnen. Und ähm, mir hat jemand mal gefragt, wie das denn ist, ob man meine Kurse zum Beispiel auch über die Krankenkasse abrechnen kann. Also ich bin jetzt dran, dass es einen Kurs gibt, den man abrechnen kann, aber die meisten Kurse kann man halt leider nicht abrechnen.
0: Ja, das ist so.
1: Auch für die Trainer unwahrscheinlich Zeit und kostenintensiv, damit es abgerechnet werden kann. Ähm, aber ich habe dann damals gesagt, weißt du, ich war lange Zeit im, im Krankenstand und wenn du Krankengeld beziehst,
0: ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Okay, dann müssen wir sie kurz nochmal hinzufügen. Äh, geht ganz schnell. Jetzt ist sie gleich wieder drin. So. Sie wird sofort wieder gehen. Zehn Sekunden oder so. Dann ist sie drin. Ah, das okay. war irgendwie also ist die Verbindung alles, weg. okay, Alles gut, kein Problem. Ja, du warst da stehen geblieben beim Krankenstand, also wenn man mhm. Krankengeld kassiert.
1: Genau, dann wird es halt ähm, richtig teuer, weil dann fehlt dir einfach das Geld. Und wenn du vorher schon einfach, und von der Lebensqualität braucht man gar nicht reden, und wenn man halt ja, vorher ja. schon ein bisschen Geld ähm, investiert in seine Gesundheit, dann ist es einfach ja was, wo man langfristig davon hat. Und das ist, das wieder, ist. wieder, wie gesagt, wo ich sage, Leute, da müssen wir leider umdenken. Weißt du, was, was, was nützt mir ein, ein, ein großes Auto oder ähm, sonstiger Luxus? Ich meine, ich habe genauso gedacht und ich fand es auch toll. Ähm, weil, wie gesagt, wenn du dann erstmal keine Lebensqualität mehr hast, weil du nur noch Schmerzen hast und dich schlecht fühlst, dann nützt dir auch dein, dein großes Auto oder ein tolles Haus oder all das eben nichts mehr, weil du keine Freude mehr daran hast. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Ja, man kann natürlich auch beides haben. Ne?
1: Das, das wäre also, natürlich Das, ja, das super. Ist
0: optimal. Aber ja. die Gesundheit sollte man dafür nicht offert. Also für mich, ich bin immer ein Fan davon, trotzdem beides zu haben, weil gerade in Deutschland oder der Gesellschaft allgemein ist immer dieses entweder oder, wenn du hübsch bist, dann kannst du nicht schlau sein oder umgekehrt. Ja. Man kann viele Sachen gleichzeitig, aber die Gesundheit darf man nicht vernachlässigen und im besten Fall fängt man als Kind oder so jung wie möglich einfach schon ja. an und zieht das durch, weil ich weiß, dass Hören viele nicht gerne, wenn ich das immer so sage, aber ähm, es ist nicht normal, wenn man 50 oder 60 oder auch 70 ist, dass man Probleme hat, äh, Knie kaputt, Hüftgelenke, Rückenschmerzen, weil das heißt einfach nur, das liegt am Lebensstil, dieses viele Sitzen zum Beispiel, ist ein großes mhm. Problem, dass man nicht richtig trainiert hat, dass man aber auch Mobilität vernachlässigt hat, weil viele Leute, die trainieren zwar und äh, haben keine gute Mobilität, weil Mobilität und Stretching ist auch nochmal was anderes. Man muss natürlich auch die Hüfte in jedem Bereich bewegen, weil die meisten die Hüfte immer nur geradeaus, aber die Hüfte ist im Prinzip wie das Handgelenk, du musst schon in der Lage sein, das in jede Richtung bewegen zu können und wenn man dann Arthrose hat, ist das im Prinzip auf Deutsch gesagt, als ob du Rost an einer bestimmten Stelle hast, weil du es nicht richtig bewegt hast und mhm. wenn man halt nicht auf sich geachtet hat, dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn man 20 Jahre ja, seinen Körper vernachlässigt hat, dann kommt das natürlich auch zurück.
1: Genau. Ja und oftmals ist es ja auch so, dass gerade die Menschen, die sehr viel Wert auf ihren auf die Gesundheit legen, also die gut die Balance hinkriegen zwischen Spannung und Entspannung, ja. dass die die erfolgreichsten Menschen sind. Und die können dann eben die Gesundheit und die finanzielle Sicherheit gut miteinander vereinen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wenn man dann natürlich noch mehr Geld hat, dann sind das gerade auch bei diesen Leuten, dann investieren die auch noch mehr in ihre mhm. Gesundheit. Das ist noch optimaler. Als ist wie zum Beispiel genau. so Float Tank. Also ich mhm. weiß jetzt nicht, ob du das kennst oder viele Leute draußen. Float Tank ist einfach wie so eine, ja, wie so eine kleine Badewanne, wie so eine äh, ovale Schüssel sieht das aus. Da liegst du drin, mhm. ist einfach Wasser und bist entspannt. Du floatest mhm. halt, du schwebst halt so ein kleines bisschen. Ähm, mhm. Und dann kannst du dich mega entspannen oder Sauna, all solche Sachen. Aber man kann auch viel mit, sage ich mal, einfach wenig Geld oder kostenlosen Methoden sich erstmal fit und gesund kriegen, weil Essen müssen wir sowieso. Das heißt, Geld für Essen muss man eh haben. Und wenn das gegeben ist, dann hast du schon mal die Basis. Und dann Training kann man mit dem Eigenkörpergewicht, wenn Gym zu teuer ist, Draußen, am Spielplatz und nach und nach sich Equipment kaufen. Das geht dann und dann natürlich auch Stretching, Mobilität. Und wenn man das so ein, zwei Jahre macht, kann ich auf jeden Fall zu 1000 Prozent sagen, du wahrscheinlich auch aus Erfahrung, mit dem Körper sich wirklich um 360 Grad drehen, wenn man das echt ernst nimmt und auf sich achtet.
1: Ja, definitiv. Und was du angesprochen hast, das ist das, was wo die wenigsten Leute ähm, aktuell nicht so viel Zeit drauf le oder Wert legen, ist halt wirklich die Entspannung. Unsere Gesellschaft ist immer schneller geworden. Du bist immer und überall erreichbar. Du musst schnell Leistung bringen und das verursacht einfach Spannungen. Und sich dann da wirklich bewusst Zeit zu nehmen oder... Ja, also ich mag es in Yoga, wie viele Leute wirklich Schwierigkeiten haben, mal zehn Minuten sich zu entspannen oder in eine Meditation zu gehen und die Gedanken auszuschalten, um bei sich zu bleiben, sich wahrzunehmen. Das, glaube ich, ist in der heutigen Gesellschaft eine der größten Künste geworden.
0: Das stimmt, ja, da muss man sich bewusst abkapseln oder Auszeit nehmen und mhm. danach funktioniert man auch wieder, was viele auch nicht verstehen. Man muss auch lernen, dass man effektiv arbeitet. Man muss nicht... Ähm, 12, 14 Stunden irgendwas machen, 16 Stunden erreichbar sein, sondern in der Zeit, wo man da ist, dass man dann voller Fokus auf etwas hat. Die Leute haben halt keinen Fokus, so dass man mhm. meine Zeit ist auch gepresst wie eine Zitrone und bei vielen Leuten, die ähm, noch erfolgreich sind und sehr viel zu tun haben, ist es genauso. Aber die Zeit, die man nutzt, die muss halt einfach effektiv und fokussiert genutzt werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir eine Stunde für dich Zeit nehme, dann ist diese Stunde auch nur Fokus auf dich. Dann gibt es mhm. keine Ablenkung von nebenbei, dann gibt es auch kein Telefonieren. Und das ist halt, was viele Leute nicht machen, wenn die zum Beispiel Restaurants, best, beste Beispiel, wir sitzen zusammen okay. im Restaurants und noch ein, zwei andere Leute, dann redet man es noch ein bisschen, aber der eine ist am, am Handy, der, der andere guckt nach da, dann kommt plötzlich jemand, jemand ein Freund vorbei oder sonst was und dann bist du immer abgelenkt, aber du bist nie präsent. Und mhm. das ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Mhm.
0: Dieses Präsentsein ist halt sehr, sehr wichtig und wenn man das hinkriegt, dann hat man auch viel, viel weniger Stress. Und eine Sache, die natürlich halt sehr viel hilft, ist natürlich der Sport.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Wie trainierst du eigentlich so für dich selber? Also ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel mischt oder ähm, ja, viele verschiedene ja. Workouts machst.
1: Ja, also es ist wirklich komplett breit gemischt. Also es ist Cardio dabei, ich habe bei mir im, im Keller, im schönen kühlen Räumen, habe ich ein, ein Gerät, ähm, das ist so eine Mischung aus einem cross und einem Stepper. Ähm, da verbringe ich manchmal, früher habe ich 90 Minuten darauf verbracht, um wirklich den Kopf freizukriegen. Ähm, jetzt wird es weniger genutzt, weil es einfach breiter aufgestellt ist. Ähm, ja, ich mache ähm, Heat, ich mache Krafttraining, ich mache Yoga, ich mache Pilates, ähm, ich schwimme ähm, was ich mir ja auch neu geholt habe, ist wirklich so ein Ballonsport, was wirklich auch total spannend ist, das, das mal auszuprobieren. Ja. Ähm, ja, weil man gar nicht merkt, dass man die ganze Zeit trainiert. Also ich hatte wahnsinnig einen danach, weil du wirklich ja jeden Muskel anspannst, um dich auszubalancieren. Also auch, ja, ich probiere da ganz viel momentan aus. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, was ich für Sport mache, hätte ich gesagt, Ausdauersport. Da habe ich nur Ausdauersport oh. gemacht. Und ähm, jetzt ist es komplett bunt gemischt und das tut mir gut.
0: Ja, die Mischung macht auf jeden Fall, dieses Balanceboard, da kann man vieles damit machen, da kann ich dir auch noch ein paar Übungen zeigen, also gerade so für Kicks und Balance ist das echt mega, das geht ja, auf jeden Fall ja. auch sehr auf den Booty, ich weiß, das mhm. äh, für euch vor uns natürlich immer sehr, sehr wichtig, sehr macht auf jeden Fall sehr knackig, das äh, mhm. kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen willst, den Leuten vielleicht auf den Weg mitgeben möchtest, irgendwelche Tipps oder was du ja. promoten willst?
1: Ja, also der wichtigste Tipp eigentlich ähm, für mich, den ich selber auch bekommen habe, ist, ähm, wenn man immer nur Gas gibt, kann man irgendwann nichts mehr geben. Also ein schönes Beispiel, wenn du immer für andere nur da bist. Ähm, stell dir vor, du ähm, sitzt in einem Flugzeug und hast ein kleines Kind bei dir auf dem Schoß, weil es noch keinen separaten Platz hat. Und dann fällt die Sauerstoffmaske runter. Und wenn du diese Sauerstoffmaske nur dem Kind auf dem Schoß gibst, weil du möchtest, dass dieses Kind sicher ist, dann werden beide, also ich und das Kind, irgendwann nicht überleben, stimmt, ja. weil ich die Sauerstoffmaske nicht mehr für das Kind halten kann. Und ja. deswegen muss ich erstmal bei mir anfangen, damit ich die Kraft habe, damit ich sie für andere weitergeben kann. Und das, das ist das, was ich jedem mit auf den Weg geben möchte. Ähm, fang bei dir an. Leb du gesund, denn dann kannst du die Gesundheit und die Power an andere weitergeben.
0: Das stimmt. Ja, Erstmal muss es dir gut gehen, dann kannst du den anderen auch helfen. Ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich Hoffe, dass wir den ein oder anderen Podcast in Zukunft noch machen werden.
1: Alles klar. Ich sage Danke und Tschüss.
0: Sehr gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Das war's von dem Marshall Absolut 2.0. Ich bin euer Podcast von Scalix und mein Gast heute ist die liebe Rebecca und wir haben über ihren Werdegang zum Sport-Fitness geredet, ihr Training, paar Tipps und Tricks für die Leute, wie sie den Sprung gewagt hat von ihrem Hauptjob als Erzieherin in die Fitnessszene und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach der Martial Arts 2.0 eingeben. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.